0: Reden am Limit, Folge 91, meine sehr verehrten Rammler und RammlerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, hier wie immer mit äh, unseren... Wunderbaren Freunden, Mitya Lafer, Bene Meier und meiner Wenigkeit und ich würde sagen, wir starten die Folge gleich, indem wir gleich äh, ein Olympiaspezial daraus machen und direkt einmal nach Mainz schalten zu unserem Außenmann, äh, gefragten Olympia-Experten Benedikt Meier, der mittendrin im ZDF geschehen ist und uns hoffentlich ein bisschen was erzählen kann.
1: Bene, wie ist die Lage? Uh, danke dir äh, für den Ball, den du mir so wunderschön rübergeflankt hast. Ähm, hier aus Mainz die Lage soweit gut. Sonniges Wetter, trockene Straßen und ähm, ja ein absolutes äh, Olympia-Gewusel, wenn ich so sagen darf. Ähm, ich habe jetzt einen richtigen Job. Das wusste ich auch nicht, war mir auch nicht ganz klar, als ich das hier angetreten bin. Also ich bin äh, hierher gekommen, habe ähm, ja, ein eigenes Büro bekommen. Habe ich ja schon gezeigt, habe ich erstmal den Schlüssel abgebrochen am ersten Tag, ist schon mal gut gestartet. Ähm, und habe da wirklich eine verantwortungsvolle Aufgabe, wenn ich so sagen darf. Ich ähm, also nicht so voll, Nicht so wie Immobilien nee, halt. Also so eine richtige Nicht was so was Immobilien, ne, halt so, so was ordentliches. Angestelltenjob. Also es ist, ich habe äh, ja hier so ein, so ein Lanyard, wo so ein Namensschild drauf stopp, ist. Stopp, stopp. Ne? Was ist ein Lanyard? Das ist dieses Ding, was du dir um, um, um Hals hängst. Du hast ein du? Schlüsselband um Hals. Schlüsselband okay. um Hals. <lacht> ähm, ich habe eine eigene Tasse, das ist ganz wichtig. Wusste ich also auch nicht. Ich. Ähm, musste ich mir erstmal aus der, der sogenannten Kantine holen. Es gibt eine Kantine. Ähm, ich habe eine Essenskarte mhm. ne? ähm, und ja, es ist es ist es ist aufregend. Ähm nimm uns nimm uns mal ganz kurz, äh, bevor mhm. du gleich ein
0: bisschen vielleicht die Details erzählst. Nimm uns mal mit, wie sieht's denn da aus? Weil das ist ja glaube ich dieses große ZDF-Gelände. Ich war einmal dort, weil ich ja mal äh, mit einem Formel-E-Auto im Fernsehgarten äh, am Start war. Ich glaube, oh. das ist dieses <lacht> Das ist dieses Gelände, ja, Fernsehgarten, made it to the top, sage ich nur. Made it to the also, top. Ja. Und ähm, ähm. wie schaut denn da aus? Also wie, wie kann man sich das vorstellen da? Ist da jetzt alles auf Olympia gestellt oder ist Markus Lanz in ja, denjenigen also dran? Und Markus Lanz habe ich noch nicht
1: gesehen. <lacht> Stell doch einfach gleich die Frage, die dich interessiert. Hast Stell du Markus einfach. Lanz getroffen? Ähm, <lacht> noch noch nicht. Markus Lanz habe ich noch nicht getroffen. Also ihr könnt euch das so vorstellen, richtig, äh, Dani, dass das große ZDF- und ARD-Gelände. Ich glaube, da ist noch der SFR, wenn mich nicht alles täuscht, und ein bisschen Bayerischer Rundfunk. Ähm, und das ist halt ein Riesengelände. Ne? Da, da, da fährst du hin, da musst du erstmal so durch so Schranken und dann, keine Ahnung, wie viele Zufahrten es gibt und ähm, das ist innen drin, wenn, die, wenn man sich das vorstellen möchte. Ihr kennt doch diese Riesenhallen, ne? Also so eine so eine Fernseh-, ähm, so ein Fernsehstudio mit mhm. weiß nicht 30 Meter hohen Decken und ähm, keine Ahnung wie viel Quadratmetern. Und da müsst ihr euch vorstellen, haben die wie so eine kleine Stadt aus Holz reingebaut. Also das ist ein zweistöckiges Konstrukt, wo gefühlt 50 Kabinen drin sind und diese Kabinen sind immer bestückt mit einmal äh, Kommentator und Moderator Kabinen und daneben ähm, dann so eine kleine Produktion, weil es laufen ja so viele olympische Events gleichzeitig und die wollen das oder decken das alles ab, also ARD und ZDF teilen sich das und ähm, ja, total abgefahren. Also da ist ein Gewusel, da geht's ab, da ist 24 Stunden am Tag Betrieb und ähm, wirklich äh, auf aufregend und auch draußen haben sie dann nochmal so äh, Baucontainer aufgebaut, wo dann eben auch jeder sein so eigenes Büro dann nochmal hat, quasi. Mhm. Genau, also Markus Lanz habe ich noch nicht getroffen, ich habe andere äh, Kollegen, darf man, ich darf jetzt Kollegen sagen, hier Felix Neureuter heute getroffen, Sven Hannawald und ähm, weiß nicht, wer da noch alles rumläuft. Hast du, ganz kurz, und, hast
0: du äh, Felix auf seine äh, Zahnpasta-Werbung angesprochen? Nein, habe ich nicht. Kannst du das bitte für mich machen? <lacht> Ich habe mich so in die Hose gepisst, Leute, für alle, die es nicht gesehen haben, schaut mal bei Felix vorbei und der hat da irgendwie so eine Zahnpasta-Werbung gepostet. Er hat selber gesungen irgendwie, ne? so ein Zahnpasta-Lied und dann steht er da irgendwie und also es äh, ist, ist zum zum Wegschmeißen auf jeden Fall. Ich glaube, ja, weil der äh, schon
2: wieder Vater wird, ne? Also
0: Korrekt,
1: hat er mir gesagt, Der ja. ist ja
2: voll in der in der Daddy-Welt drin und deswegen hat er natürlich auch seine Reichweite genutzt, um ein putz dir die zähne song zu machen. <lacht> er ist ja ja, logisch.
1: Sehr schlau gemacht. Der, der ist auch bis ähm, 20. Äh, Februar hier. Heute hat er mir gesagt, fährt noch kurz nach Hause. Morgen hat einer der Kinder Geburtstag. Und ja, der ist komplett im Daddy-Modus, wenn man so möchte. Und ähm, ich möchte euch, bevor ich da weiter erzähle noch eine kurze Geschichte erzählen. Und zwar, mhm. ähm, ihr kennt es doch, wenn man irgendwo hinfährt und da irgendwas machen muss und ein Hotel gebucht bekommt, ne? Und dann ähm, kriegst du vorher gesagt, hier, da muss du hin, dann und da checken, was weiß ich. Und dann guckst du im Internet so, ja, wie schaut wir das guck Hotel auch aus? Immer? Ja, ihr guckt das? auch immer, oder? Ich gucke auch immer. Dani, ja, du? Safe. Sorry, was ah. gucke ich immer?
2: Wie das Hotel Welches, also, ausschaut. Also, wenn du, wie das Hotel ausschaut.
1: Haben. Ach so, ja, ja. Ja, genau. Also, das habe ich auch getan. Und das Hotel sah echt Bombe aus auf den Bildern. Also, wirklich... Ähm, Toll, tolles Interior Design, hier Bar, zwei Restaurants, Swimmingpool äh, Fitnessstudio, schieß mich tot, so. Ich komme dahin tolles Entree, äh, nette Leute, geht da so durch und ähm, ja, echt alles top, top Design. So, ich krieg meine Zimmerkarte, Zimmernummer und äh, mache mich dann auf den Weg durch dieses Hotel und ähm, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr so, ihr, ihr geht dann immer den, den Nummern nach, ne klar, Richtung Zimmer, habt euch zweimal verlaufen, mhm. Gang entlang, links, rechts, erster Stock. Ähm, und ich gehe da so lang und ich befinde mich dann irgendwann auf so einer Zeitreise. Ähm, und zwar mhm. das Interior Design läuft in der Zeit zurück, je weiter du gehst. Also du kommst dann so von den 2000er Jahren oder 2010er Jahren in die 2000er Jahren und gehst weiter, die Bilder verändern sich, die Möbelstücke verändern sich Ach, krass. und das Ganze läuft rückwärts, bis du irgendwann gefühlt oder wahrscheinlich wahrhaftig in den 80ern stehen bleibst, gehst in dein Hotelzimmer und bist einfach stehen gebliebenen Achtskant. der Teppich riecht so, der Vorhang riecht so, das Bad schaut so aus, ein kompletter Reinfall, okay, also ja, ein das kompletter ist, Reinfall. Ist aber es ist jetzt kein Konzept, so also die machen es also, das sondern es ist Konzept. also
0: ich dachte nämlich gerade, ich dachte ich es gerade so verstanden, dass die quasi so ein, ja. einfach so ein Konzept haben, wo das so
1: einfach voll stylisch aber so gemacht wird und halt das bewusst so ist, aber es ist einfach nur beschissen, also es ist einfach wirklich beschissen. So, und dazu kommt noch, ich habe jetzt dann so Nachtschichten, die anstehen. Das bedeutet, ich muss um 1 Uhr nachts ähm, dann dort ankommen und und äh, kommentiere, ähm, dann da durchgehend bis 8 Uhr morgens. Und in meinem Zimmer habe ich einen Vorhang. Der Vorhang ist nur komplett lichtdurchlässig. Das heißt, ich muss die nächsten Tage ähm, dann davor äh, tagsüber schlafen, um dann nachts auch fit zu sein. So, und dann wollte ich mein Zimmer jetzt wechseln. Hm. Und sagen die eiskalt. Wolltest du in die 2000er? Ja, das, hast du auch so den aufgeholt? Ich wollte in die 2000er. Und sie gesagt, ja, geht nicht. Das ZDF, äh, das kostet mehr. Ja. Das ZDF hat nur das für dich gebucht. So, habe also ich erstmal oh. Beschwerde jetzt eingereicht. Ach.
2: Ja, also Bene, so ist es. Das ist ein hartes ja, Leben fuck. bei den Öffentlich-Rechtlichen. Aber ich, ich finde es extrem geil, dass du da mit dabei bist. Und ich muss auch sagen, und dafür stehe ich jetzt auch kurz auf. Wirklich, Chapeau. Vorhin habe ich dich gehört beim Buckelpiste-Freestyle der Männer. Live aus Peking, du ja in Mainz, das ist ja so ein Vorort von Peking. Du hast es wirklich stark gemacht, muss ich sagen. Danke. Ähm, bin nicht überrascht, also ich, ich traue dir das alles zu, aber fand es wirklich dafür, dass, glaub, war, war es deine erste Sendung heute, oder?
1: Das war meine allererste Sendung heute, Sehr gut, ja. ich fand ähm. das
2: wirklich gut. Leute, äh, zieht euch das mal rein, hier beim ZDF in der App oder viel wird auch im Fernsehen sein. Schaut euch mal das Programm an, weil überall, wo es
1: Freestyle draufsteht und irgendwas mit Skiern passiert, bist du dabei, oder? Ganz richtig. Also ich äh, decke da das alles alles ab. Es ist echt ein, richtig viel. Hatte mhm. ich gar nicht so am Schirm. Und aber auch spannend, weil irgendwie, ich habe so den Job der Recherche auch bekommen. Bedeutet, ich telefoniere dann halt mit den Athleten oder Trainern oder sonst was. Richtig geil. Und es ähm, ist echt, echt äh, sehr, sehr lustig. Und da noch eine kleine Geschichte gestern, er muss sich zur Buckelpiste recherchieren und dann, mhm. ähm, in der Buckelpiste war es letzte Mal jemand bei Olympia irgendwie 2006 in Turin, mhm. Gerhard Blöchel. So. Mhm. Und dann, ähm, den kannte ich noch von damals und dann habe ich weiter recherchiert und dann ist mir aufgefallen, ah, der hat dann ein Startup gegründet und zwar kennt ihr noch, das haben wir alle glaube ich im Fernsehen mal gesehen, das war so Anfang, Mitte der 2000er, wo Detlef die Soest so I make you sexy das hat I der make gemacht. You sexy. Das hat der gemacht. Der Steinreich ich jetzt, ne? Das erstens und zweitens habe ich dann, um den Bogen jetzt, um den Kreis zu schließen, einen Podcast gefunden mit Podstars, mhm. ähm, wo er das Ganze ähm, erklärt und seinen Exit in dem Ganzen ähm, ja beschreibt. Ich glaube sogar mit Philipp Westermeier. Und ähm, da es mir auch schon Podstars auch schon gibt. Gerhard Blöchel. Also ich hatte nämlich einen kennengelernt, der gesagt hat, er war auch damit drin, aber ich weiß nicht mehr, ob das... Das kann sein, es waren mehrere, ja. Okay.
2: Die haben sich ja in verschiedenen Ländern, soweit ich das in Erinnerung habe immer so Figuren gesucht quasi wie so ein Deadlift die Soost und das dann mit auf denen aufgebaut quasi vermarktet diese Fitnessprogramme das war ja so der Anfang so von ein
0: Geschäft. Online Fitness ich habe das ja gemacht ja, ich habe ja selber das auch gemacht weil es war mein das war nee. meine ja ich habe ein, ein, ein
2: und ein ich gemacht. habs
0: komplett durchgezogen ich hab muss dir mal vorstellen du musst dir mal vorstellen Sexy <lacht> ja, jetzt pass mal auf das, das kannst du dir nicht vorstellen ich habe ich wiege jetzt keine Ahnung ich bin jetzt vielleicht ein bisschen ein bisschen zu dick gerade aber ich bin auf jeden Fall über 80 Kilo schwer jetzt ne so, mhm. ich habe zu meiner aktiven Rennfahrerzeit, sag ich mal, so 73, 74, 75 sowas gewogen. Damals, als ich I Make You Sexy gemacht habe, da bin ich natürlich auch Rennen gefahren, I make you hatte, hatte ich 67 Kilogramm. Ich war der dünnste Motherfucker auf dem Planeten und es war die einzige Phase in meinem Leben, wo ich auch richtig Sixpack hatte, weil ich einfach so ja. dünn war, dass da so schön die, die die Bauchmuskeln rausgekommen sind. Aber es war, ich habe durchgezogen, sage ich dir. Und
2: und sowas recherchierst du dann selber, Ben, weil ich habe das ja vorher genau. gehört und du hast ja da auch wirklich ein bisschen was zu erzählen gehabt. Außer, außerdem hast du sehr viele Phrasen benutzt, da bin ich sehr stolz auf dich, fand ich super. Ja. Ich <lacht> muss aber sagen, ich glaube, das trifft sich ganz gut, dass das quasi der Start jetzt war, weil so aus meiner Warte, wie man sagt, äh, habe ich gemerkt, dass die Tricks bei diesem Buckelpiste Freestyle, die sind sehr ähnlich alle, also die machen ja, ja alle ungefähr dasselbe. Und das ist wahrscheinlich für den Anfang nicht schlecht, weil wenn wir dann zu diesem freeski ski slope style und sowas kommen, da wird es ja, das glaube ich, schon ein bisschen wilder. Das ist wahrscheinlich gut, wenn du so ein bisschen reinkommst und das zählen lernst mit den Umdrehungen. ne? Ja, auf
1: auf, auf jeden Fall. Also das war jetzt alles noch äh, im Rahmen. Ich habe auch heute was Interessantes gelernt und zwar, ähm, dass man jetzt bei so Jungsportarten sportarten sagt man Frauen und Männer. Mhm. So, und egal, ob du jetzt über die Athleten sprichst oder über äh, das Publikum oder die Zuhörer mhm. ansprichst. Und bei jetzt so klassischen Sportarten, wie jetzt zum Beispiel Eiskunst laufen, muss man Damen und Herren sagen. Weil das deutsche Publikum <lacht> wäre erschrocken, ja. wenn sie mit Frauen und Männern angesprochen ja, werden. Bestimmt. Oh
0: Gott, oh Gott. Ja, ja, so dann Sachen,
1: würden, viele, ne? würden viele vom Sofa fallen. Auf jeden Fall. Ähm, ja, hier in Style. ich habe so ein paar Sachen auch aus äh, China dann äh, mitbekommen. Es muss total krass sein, dieses Stadion, das sie da für diesen großen Big Air aufgebaut haben, mhm. ist quasi eine, ihr kennt die Skisprungschanzen, ne? Ja. Sowas haben die halt für so eine Sportart aufgebaut jetzt, da drinnen mit Lift und riesengroßem Stadion. Und ähm, ja, also echt spannend. Gestern war äh, ja äh, hier äh, Eröffnung. Das habe ich die, angeschaut, Ja. Äh, ja die genau die feierlich ähm, die hier feierlich immer ähm, gefeiert wird. Ich die die ist ja feierlich, ey, Man merkt, du hast, du hast, schon, du hast halt schon einige gelabert. Kilometer
2: gemacht ne mit mit dem Kommentieren. Deswegen wir nehmen auch heute das ist ja eine Wochenendausgabe quasi, weil wir natürlich unserem Freund Bene den Start in seine neue in seine neue Zeitrechnung ja, in in die chinesische äh, Zeit ähm, leichter machen wollen, weil ja. du wirst dich jetzt tatsächlich umstellen müssen. Ne?
1: Ich werde mich umstellen müssen, genau, es geht jetzt dann morgen nochmal so wie heute, also heute war ich, ähm, da habe ich durchgequatscht, vier Stunden gefühlt, oder es waren vier mhm. Stunden, irgendwie so ab zehn und ähm, dann geht es jetzt übermorgen weiter und zwar von der Nacht, zwar in äh, nachts, nachts um zwei bis irgendwie neun Uhr morgens, dann auch im Fernsehen, vielleicht im Studio und ähm, ja. Nice. Wird aufregend. Ich wollte jetzt noch für alle zukünftigen Olympioniken, die hier zuhören, einen kleinen Tipp abgeben, der mir aufgefallen ist bei der Olympiafeier. Erstmal, Olympiafeier für die Athleten, wenn du da dabei bist. Mhm. Total beschissen. Du reist irgendwie, keine Ahnung, drei Stunden vorher an, bist schon in dem Stadion, aber musst dann unten warten und wirklich drei Stunden warten, bis du da einlaufen darfst. Mhm. Ne? Das ist total beschissen. Dann siehst du erst die Hälfte von der Show und das ist aber äh, die größte Chance eurer persönlichen äh, Olympiastars zu treffen. Auch als eigene Olympioniker hat man Olympiastars. Und ich habe damals, ähm, weiß ich noch, ein Foto mit der jamaikanischen Bobmannschaft gemacht, weil die <lacht> waren nämlich da. <lacht> ich werde das nochmal rausrufen. Vielleicht gibt es das noch. Ich
2: habe gelesen, dass die dieses Jahr auch endlich wieder ähm, qualifiziert sind. Kann das sein? Das, das weiß ich nicht. Weißt du nicht, nicht, weil du bist natürlich äh, nur im äh, bist tätig. Nicht ich, ja, Fuß. Nicht auf dem kalten Fuß Ist ja kein ja. Problem. Kannst du ja nochmal vorbereiten für die nächste Woche. Ich bin auf jeden Fall großer Fan von dir bei Olympia. Und äh, lieber Ramla, zieht euch das rein, supportet den Bene, postet, äh, kommentiert äh, und so weiter. Teilt das alles. Bene for the
1: President. Es wäre, genau, am besten einfach beim Sportstudio unten beim letzten Post reinschreiben. Wir wollten nur noch, ich ja, bin der das beste Ja, Eigenes Format, bitte. Eigenes Format, bitte. Ich habe mir schon gedacht, wir können jetzt die Fernsehwelt ein bisschen übernehmen. Hier miet ihr bei Pro 7, Daniel ja auch jetzt bei Pro 7. Ich komme dann über die Öffentlich-Rechtlichen und... Irgendwann gehört der ganze Bums uns. Das wär's,
2: ey. Er ist schon sehr ambitioniert, aber ich bin für alle Schandtaten zu haben. <lacht> Jungs, so, ähm, ich habe mir überlegt, ähm, es ist wieder viel passiert und zwar bei Kanye West, ja. Und mhm. da ich mich irgendwie so fühle, als wäre ich dazu ähm, berufen, euch da immer ins Boot zu holen, vor allem dich, Bene, weil du kriegst da ja meistens ja. da nicht so viel mit, uh. habe ich mir gedacht, ich gebe euch mal einen kurzen <lacht> Überblick über die promi news der Woche. Und ich hätte dafür gerne so einen eigenen kleinen Opener, also Lukas, du hörst ja, du musst ja wieder zuhören jetzt. <lacht> Kannst du sowas cooles, aber es muss schon auch ein bisschen trashig sein, also mit so, ksch, ksch, weißt du, so paparazzi, ähm, Fotoapparat, Sounds und so und einem coolen Beat und dann so VIP News oder irgendwie so.
0: Reden am Limit präsentiert, präsentiert. die promi News der Woche. Exklusiv. Exklusiv. Und hier zuerst Gehört. gehört. Von unserem Promi insider <Sider>. Mitya Lafea.
2: Lafea. Also, äh, folgendes ist ja passiert und zwar ähm, Kanye und, also er nennt sich ja jetzt Jay ne? und ähm, Kim Kardashian sind ja getrennt, das wisst ihr ja schon, ne? Ja, sehr ja traurig. Bene, das hast du auch mitbekommen, oder? Ich habe es am Rande mitbekommen, finde ich auch traurig. Ja. ja, so. Die ist ja jetzt, die vergnügt sich jetzt mit so einem Freund der Familie, der hängt eigentlich immer bei denen rum, das ist ja Pete Davidson, ja, das ist so ein sehr junger
0: Typ so der ein Ludac aber doch jetzt Warte auch mal, mal ganz ehrlich der passt doch gar nicht irgendwie so das fühlt sich nee, total das passt weird nicht, an aber ich
2: glaube das ist genau darum geht's so also wenn wir jetzt mal in das Seelenleben von unserer geliebten Kim <lacht> K einsteigen ich glaube es geht nur darum Kanye maximal abzufacken und ich glaube ein ein Grund dafür ist auch dieser Pete der ist einfach wahnsinnig witzig ja und in so einer Phase der Trauer, ja, wo man wo man der versäbelten Ehe hinterher trauert, ja, und da braucht man Ablenkung, da braucht man ein bisschen Spaß, da will man einfach nur lachen. So, und dieser Piet, der grätscht da komplett rein, ja. <lacht> der, grätscht,
0: der grätscht richtig rein, glaube ich. Der geht richtig
2: rein in die Situation <lacht> und lacht sich tot, weil Kanye, also Je, unser Freund J, äh, leider komplett angebissen hat. Der hat ähm, einen großen Hass auf das Ganze und hat zwischenzeitlich auch kleiner Side-Fact, zwischenzeitlich dann öffentlich versucht zu behaupten, dass Pete Davidson ja Aids hat.
0: Was? was? <lacht> was?
2: Einfach, einfach, um es hier ein bisschen maliger zu machen oder zum Erfolg zu kommen, dass das vielleicht ähm, auch schon jetzt schon wieder vorbei ist. Hat aber nicht geklappt. Und jetzt ist das nächste Problem, äh, was ansteht, lieber Bene. Ich mhm. gehe davon aus, der Dani kriegt sowas auch noch mit. Also deswegen, Bene, das große Problem ist jetzt. <lacht> jetzt haben die ja, ähm, die haben ja Kinder, vier Stück an der Zahl, mhm. ähm, wovon glaube ich mindestens die Hälfte von Leihmüttern ausgetragen wurde. Ähm, Zwecks der Figur, nehme ich an. Ja, ich glaube einfach, oh, kein Bock, ne, auf neun Monate Stress. Lieber so, das ist <lacht> alles, ne, machen, einpflanzen und fertig. Ganz auf kurze Frage. Fall, ja. wollt,
0: die muss ich jetzt einfach fragen, weil ich habe wirklich keinen ja. Plan wenn man eine Leihmutter hat, ist es dann ja. wie funktioniert also ich, ich kenne mich da null aus. Ist es also dann Also die, die Eizelle von Kim, ja? ja, wird befruchtet von Kanye quasi? Ja, und dann also es ist quasi wirklich Und, das und das, dann wird es der Mutter genetisch das Kind der von denen. Also Absolut. Also das ist 100% das ist deren unfassbar. DNA, aber die macht quasi die Arbeit.
2: Du mietest dich einfach in den Körper Boah, ein. Boah, das krank, ich, das ist ja geisteskrank, oder? Das ist Was ich allerdings nicht weiß, können wir aber mal rausfinden, ist ob der, ob der Akt quasi geschieht und man dann aus, aus der Kim das Fertige rausnimmt. Nee, ich glaube, das Oder auch das im Labor, ja, wahrscheinlich ja, im Labor Stimmt. Ja ja, ja, und dann äh, setzt man das ein bei der Leihmotor und die hat dann halt neun Monate den Hassel und äh, kriegt dafür wahrscheinlich oder sehr sicher eine ne gute Summe.
0: Aber ist das, ist das nicht irgendwie, also, ich also kann mir das gar nicht vorstellen, aber es ist ja komplett absurd einfach, dass das Kind, was da rauskommt dann nicht connected ist zu der Person quasi, die das gebärt. Also
2: ich glaube, es ist schwer für so eine Leihmutter, weil die ja safe eine Bindung aufbaut. Also, ich glaube, der Kleine, die Kleine, wer auch immer da rauskommt, ist, dem ist es wahrscheinlich erstmal wurscht. Und äh, so, wenn man dann alt genug ist, das zu checken, wird man wahrscheinlich denken, Ja, okay, ihr faulen Schweine, so ihr Eltern, <lacht> aber okay, ist halt so. Weil dann auch, ich meine, du bist dann immer noch das Kind von äh, Kim Kardashian und, und Kanye, du wirst wahrscheinlich dich hüten, zu sagen, ich ich will zu meiner Leihmutter zurück. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall ist es eine super strange Sache. Und ich glaube, Leihmutter sein, da muss man schon wow. auch emotional, das muss man auch irgendwie abkönnen. So, auf jeden Fall, Bene, ist es ja so, die haben vier Kinder. Die älteste heißt North, ja? North, mhm. wie der Norden, Norden, so quasi. Und jetzt ist das Problem, ähm, Kim hat ihr erlaubt, bei TikTok am Start zu sein, so. Jetzt davon aber auf TikTok eigentlich erst ab irgendwie 13 oder so in Amerika. Lass es 12 sein. Wie alt ist North Ja, zu jung. die also ist zu okay. jung. So, und Kanye möchte das nicht. Und jetzt, und das liebe ich an dem Kerl, da merkt man ja auch, dass der irgendwie so ein bisschen bipolar unterwegs ist. Weil jetzt hat er gerade wieder so eine Phase, wo er halt irgendwie sich nicht anders zu helfen weiß. Und jetzt postet er das öffentlich bei Instagram und so weiter, dass eben ihn das abfuckt, dass seine älteste Tochter bei TikTok ist. Und er fragt jetzt quasi die ganze Welt, hey Leute, ich brauche jetzt mal ganz kurz eure Hilfe, was kann ich denn tun, wenn meine, wenn meine Ex quasi unserer Tochter TikTok erlaubt und ich das nicht möchte. So, weil das ist meine erste Scheidung und jetzt geht es hin und her und Kim postet auch Sachen, wo sie das dann wieder aufgreift und sagt, ja und Kanye, ey, du machst hier voll den Psychoterror und so weiter. Ähm, und dann hat er die AGBs von TikTok gepostet, <lacht> <Was>? <lacht> und drin steht, ja, dass es das eigentlich man so und so alt sein muss und bla bla, bla Persönlichkeitsrechte und gerade für Kinder, dass man aufpassen muss und macht halt immer weiter Druck und das äh, ist gerade sehr spannend. Und ich wollte euch nur sagen, wir haben da eine Situation und ich als unser VIP-Beauftragter VIP werde das weiter beobachten und schauen, was passiert die Tage.
1: Das ist ja unfassbar, also das ich ehrlich, wird halt mein Anwalt fragen, ich denke, sowas hat er.
2: Ja, natürlich hat er einen Anwalt, aber ich liebe <lacht> es, dass er wirklich, ich schicke dir gleich mal ähm, hier so Screenshots rein, weil ich habe das alles immer sofort gescreenshottet, weil wer weiß, äh, kann sein, dass morgen er wieder zur Vernunft kommt, quasi und wirklich nur seinen Anwalt fragt und das wieder löscht. Aber er fragt einfach tatsächlich die Welt, uns alle, er hat auch dich, mich und äh, den Bene gefragt, ja, was unfassbar. können ich tun, Leute, mein Kind ist auf TikTok und ich möchte das nicht. Herrlich.
1: So. Herrlich. Vielen Dank mit dir für, äh, fürs Auf, äh, für diese aufschlussreiche ähm, ja, Dokumentation der Geschehnisse. Ja, du, also
2: live, fast live vom Tatort quasi wollte ich <lacht> euch berichten. Äh, ansonsten bin ich zurück aus Dubai. Ähm, mein Fazit Dubai äh, kann man machen. Also nicht alles dort, natürlich brauchen wir jetzt gar nicht zu tief einsteigen, weiß ich. Ja, ist alles mm. auch nicht so schön, wie es aussieht, aber Wüste war geil. Ähm, Shooting war krass, also die haben da ganz schön aufgefahren, so fette äh, Action-Szenen gedreht mit so Stunt-Girls auf Quads und Models und so einem Ach, alten äh, 3er BMW, so ein, der, der, irgendwie eigentlich so einen, den man hier in, in Pasing, wo ich wohne, hier vom Burger King sieht, mit dem in der <lacht> Wüste. Genau
1: der, ja, genau ist tatsächlich
2: der. so einer, ich, ich, äh, ich überlege, wenn die Folge rauskommt, poste ich mal ein paar, ein paar Fotos von meinem Dubai-Trip da. Und dann war ich nur ein einziges Mal in der Stadt drin, weil für öfter war einfach nicht die Zeit. Und habe einen Freund von uns besucht, äh, Grüße an der Stelle, ähm, derjenige weiß schon. Und ich dachte immer, der wohnt einfach zentral in der Nähe von diesem Burj Khalifa, die, das höchste mhm. Gebäude der Welt. Bis ich dann im Uber dahin von ihm einen Screenshot bekommen habe mit einem Zugangscode. Und da stand Burj Khalifa Residences. Da dachte ich mir schon so, äh, krass wohnt er in diesem scheiß Tower, oder was? Ist ja geil. So, dann fahren wir da hin. Uberfahrer hat mich eh nicht verstanden, keine Ahnung. Der wollte die ganze Zeit mit mir quatschen, <lacht> aber irgendwie hat es nicht funktioniert. Und ähm, ich zeig ihm das noch. Sag sie, hier, Burj Khalifa, Residences und so. Er so, ja, 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 mhm, kein Problem. Wir fahren hin, erste Schranke, kommt zum Security, sagt sie, ja, hier, wo wir hin wollen und so. Ich zeige ihm dieses Ding. Er sagt, nein, nein, das ist Residences. Hier ist Armani Hotel oder so. Kann das sein? Oder Versace Hotel? Dani, du kennst M die du Aber Armani, ja? Es gibt Armani. auch einen Armani-Club,
0: glaube ich, ja. im, im Burj Khalifa.
2: Genau, da gibt es irgendwie ein Hotel und so weiter. Also, nee, hier seid ihr falsch. So, okay, wir fahren, nächste Schranke. Ich halte es wieder hin, sagt der Typ so, nee, nee, hier ist Dubai Mall. Nee, nee, hier ist der und der Eingang. <lacht> Fahrt man noch weiter. Irgendwann dieser Uber-Typ, ich habe schon gemerkt, er war richtig abgefuckt. Und sagt zu mir so, ah ja, yeah, it's, it's there, you can walk, you can walk. Sag ich schon so, hä, hey, ich kann hier nicht walken, Alter, hier ist wie Fort Knox. Dieses scheiß Gebäude ist so bewacht, Mann. Das, ich dachte, das ist so Pentagon oder so. Ich so, okay, ja, mein Gott, ich weiß schon, du hast keinen Bock mehr auf mich. Okay, ich steige aus und denke mir so, so, jetzt stehe ich davor. Riesending, ja, dieser Riesenlümmel. Wird ja wohl nicht so schwer sein, da jetzt äh, meinen Kumpel zu besuchen, wenn der da wohnt. Wird ja wohl jetzt irgendwie, gibt es jetzt hier so einen Eingang und dann passt es schon. Ja, nee, gar nichts auf den Straßen. Es gibt nicht so richtig Gehsteige und so. Man kann nicht bei den allen
0: Straßen so am
2: Rand ha haben die irgendwie. nicht, haben die nicht. Ja, das ganz ist, strange.
0: Das ist in Saudi-Arabien auch so, da wird nur gefahren. Also es gibt ja. das Konzept des Gehwegs nicht, sondern nimm dein SUV und fahr. Das ist genau. wie richtig strange.
2: Äh, naja, dann dachte ich mir so, okay, pff, keine Ahnung, der hat doch irgendwas von Dubai Mall gesagt und so. Wahrscheinlich geht die unter dieses Burj Khalifa, wird schon passen. Gehe ich da rein in so eine Mall, geisteskrank, riesig. Nur die heftigsten Läden, ne? nur teurer Scheiß. Ähm, ich wollte ja aber zu meinem Kumpel, Alter, ungelogen 45 Minuten habe ich gebraucht, um durch diese Mall in diesen Tower zu kommen. Und dann wurde ich von dem Security so abgepasst, quasi zeigt ihm das und der so, ah, oh, my friend, you're wrong, you're wrong. Ich so, nee, Mann, bitte, Nimm mich jetzt an die Hand und zeig mir, wie ich in diesen scheiß Tower reinkomme. Das kann ja nicht wahr sein. Der mit mir alles wieder zurück durch die ganze scheiß Mall raus dann wieder zu der Schranke, wo wir als erstes waren, sagt zu seinem Typen, hier, ich bringe den rein. Der so, ah ja, kein Problem. <lacht> genau da, wo ich eine Dreiviertelstunde, Stunde vorher war, nimmt er mich mit. Hier, wir gehen da rein, dann durch tausend Türen, Gänge, Aufzüge. Ich glaube, ich war in sechs Aufzügen, bis ich da war. Und er wohnt aber ganz unten, sagt er. Im 47. Stock. Das ist, das ist ganz unten. <lacht> mit einem geilen Blick auf diesen, auf diesen Fountain, auf diesen Brunnen. Und das hat mir ehrlich gesagt schon ein bisschen angetan. Also das, das fand ich so abgefahren krass, in diesem Tower zu sein. Und diesen Ausblick und nachts. Und was ich auch geil fand, wir waren dann da um 12 Uhr oder so sind wir dann da noch was essen gegangen. Bei so einem Perser haben wir so ein bisschen so Humus und dies und das. Und ich habe eine Pfeife geraucht endlich. Und die Jungs <lacht> da haben da Backgammon gespielt. Und da saßen wir einfach bis 3 Uhr draußen. Das war ein absoluter Traum. Und das würde ich mir ein bisschen mehr in Deutschland wünschen, im Sommer natürlich, ne, wenn es warm genug ist, dass man da einfach, das war so richtig entspannt. Bis drei Uhr nachts, voll easy, voll nice. Also Fazit Dubai, ich habe ein paar äh, schöne Sachen entdeckt auf jeden Fall.
0: Ey, es ist auch, ich meine, es wird zwar immer so ein bisschen natürlich auch äh, bei uns immer zerredet wegen was ich Menschenrechte und was was da alles so ein bisschen geredet wird, wobei ich auch das Gefühl habe, dass da sehr viel einseitig ist, Aber wenn du mit Leuten vor Ort sprichst, wird sehr viel anderes auch erzählt. Also glaube ich muss man auch mal ein bisschen aufpassen. Aber Lebensqualität da unten, wahnsinnig. Also es ist ja. unglaublich, man. Es ist so geil. Es ist, gibt kaum, es gibt keine Kriminalität, es ist sauber, es ist äh, unfassbares Level äh, an, an Essen, an Läden, an also die haben ja auch irgendwie das Ziel bis 2040 wollen sie glaube ich die beste Stadt der Welt werden mhm. ähm, was auch immer das jetzt sag ich mal alles beinhaltet ähm, da wird's mit ja auch immer das bestimmen darf ist ja auch immer das gibt ja jetzt bestimmt so ein, <lacht> ein ganz wichtiges Komitee ja. äh, das man bestechen muss damit man da äh, ganz vorne <lacht> ja. ist aber ähm, also so an sich ganz ehrlich da unten ich könnte mir das im Winter da dort zu leben oder dort zu sein ist ist gigantisch muss man einfach mal muss cool. man einfach mal ehrlicherweise sagen das einzige Problem ist halt im Sommer ist es sehr unerträglich da ist dann auch niemand ja. mehr draußen, weil dann ist es einfach zu heiß.
2: Also das war eigentlich jetzt die perfekte Jahreszeit dafür, weil es hatte tagsüber so 25 bis 30 Grad, war, war wirklich geil, so T-Shirt, kurze Hose und man hätte auch jetzt am Pool gehen können, so wenn man die Zeit hat. und so. Abends dann, äh, auf jeden Fall innerhalb von fünf Minuten, wenn die Sonne weg war, wurde es kalt, aber halt nicht unerträglich kalt, also so mit Pulli und so, dann war es auch chillig. Und was du gerade schon gesagt hast, die Leute da und so, äh, man weiß ja nicht so, wie sind die drauf, aber ich muss sagen, alle die da waren und diese ganzen einheimischen die die uns gefahren haben die da irgendwie die produktion organisiert haben die waren ultra freundlich mhm. die waren immer gut drauf die waren interessiert mit denen hat man gut quatschen können so die haben mir ja alles erklärt wie das da läuft wem jetzt die kamele gehören die da rumlaufen dass man nicht einfach so in der wüste wenn man kamel trifft sagen kann ja nehme ich mit so dass die irgendwie markiert sind lauter so sachen und wir haben ja das habe ich ja letzte Folge glaube ich erzählt dass wir ja so lange locations gesucht haben und am ende gab es dann was, wo wir gar nichts zahlen mussten. Das war aber irgendwie staatlich, in Anführungszeichen. Und da war es dann so, und das fand ich krass, ähm, das hat mich fast schon an Deutschland oder an, an München, an Bayern erinnert. Wir haben da gedreht und dann kamen äh, kam zwei so fette SUVs mit so, ähm, wie heißen denn diese diese weißen Gewänder, die die immer anhaben. Also diese aussehen wie mhm. Bettlagen, aber jetzt gar nicht ich gemeint, sondern wie heißen die denn?
0: Ähm, wie auch immer, ähm, die hatten die auf jeden Fall ja, an. Da sind so vier Leute ausgeschrieben ja, aus
2: zwei so fetten
1: Trucks. Burka wolltest du sagen. Ja, ich, ja, ich wollte heute also auch schon Burka sagen. Wieder aber. was anderes.
2: Ja. Aber auf jeden Fall, ähm, die waren von der Umweltbehörde und die haben sich da alles angeschaut und Fotos gemacht und haben halt dann zu diesem Produktionsleiter da gesagt vor Ort, ja, nee, nee, also wir sind hier, weil hier ist ein Gazellenschutzgebiet <lacht> und wenn hier nachher, wenn ihr weg seid, dann kommen wir wieder. Und dann machen wir wieder Futsch. und wenn hier irgendwo Müll liegt oder irgendwas, dann zahlt ihr euch dumm und dämlich. Mhm. Fand, ich, fand ich krass, hat mich richtig an, an München erinnert, so richtig streng. Und dann, krasserweise kam dann so mittags rum bis abends, die ganze Zeit, war so ein Polizist da mit so einem Polizeiauto. Und dem war einfach nur langweilig. Also er hat sich das alles angeschaut und dann meinte er so, ja... Hier oder würde jetzt mal bleiben und was wir denn da machen und so, was denn das für Girls sind, die da auf den Quad sind und so. <lacht> und der ist dann einfach den ganzen Tag da geblieben und es waren so viele so Fahrseen und so ein bisschen was auch auf auf der Straße. Und der hat dann einfach immer so äh, Polizeieskorte gespielt, einfach weil dem langweilig war. Ähm, der hat mir aber auch ehrlich gesagt und das fand ich schon auch interessant. Ich habe den halt so gefragt, ja, wie ist es hier mit äh, den und den Regeln und was machst du den ganzen Tag, wen, wenn wenn du jetzt wen aufhältst und so weiter. Und der ähm, hat dann tatsächlich auch so durch die Blume gesagt, das Ding ist, es gibt schon Regeln und Gesetze, aber ähm, es kann sich auch sehr viel immer ändern. Also viel ist so Auslegungssache. Ne? Also keine Ahnung, da kommen dann halt irgendwie so neue Vorschriften und dann ist mal das und das dann doch nicht mehr erlaubt. Oder das und das gibt eine Riesenstrafe und ja, jetzt müsst ihr da und da ein bisschen strenger sein. Und er meinte, so richtig nachvollziehen kann man es nicht. Das fand ich schon auch ein bisschen interessant, weil da das zeigt dann schon, dass am Ende... Auch der, der mich zum Flughafen gefahren hat, der meinte, ich habe den gefragt, wo denn jetzt hier der der Oberscheich wohnt und so. Und da meinte der auch, so, ja, es weiß keiner so richtig genau und ja, also ein bisschen Top Secret, so die machen so, was sie Bock haben und die wollen auch gar nicht, dass man weiß, wo die sind und so. Das fand ich interessant. Auf jeden Fall eine ganz andere, ganz anderer Modus als bei uns natürlich, wobei man Olaf Scholz weiß auch keiner, wo der ist seit seit Wochen. Danke.
1: Oder? Danke. Also ja, definitiv wo, wo ist der?
2: So. Was macht der? Definitiv was macht denn so. der den ganzen Tag?
0: Der hat gar nichts, das, ja, das hat, das fühlt sich nicht an wie mit Merkel, ne? Merkel war irgendwie präsent, der ist einfach ja.
1: Nee. Es ist einfach
2: Er ist einfach nicht nicht am Start. Ja. Also Als wäre er
1: so im Urlaub jetzt erstmal. Ja. Definitiv. Ich habe heute gelesen, der fährt jetzt dann mal in die Ukraine und schaut da mal, was los ist, weil die ihn um eine Waffenlieferung gebeten haben. Ja, Aber ich
2: habe gehört, sie haben ja 5000 Helme schenken sie, oder?
1: Oh ja, 5000 Helme, ganz genau, <lacht> wobei es ist auch eine harte, also es die, die ähm, ist ein komplexes ja, die, Thema, ja. Es ist ein sehr komplexes Thema. Ja. Ähm, die Ukraine hat offensichtlich Angst und haben nach Waffenabwehrsystemen gebeten, weil die ja nach und nach jetzt von den Russen umzingelt worden sind oder wurden. Und das, und das ist schon eine sehr angespannte Situation. Ne? Und wenn dann so ein Land, das offensichtlich wirklich irgendwie auch ein kleines Land ist und vielleicht nicht die Ressourcen hat, wie jetzt ein Land Russland wirklich in, und das ist ja nicht mal so weit weg von uns, ne, muss man sich mal überlegen. Hm. Und die Situation ist da so angespannt und die bitten ein Land wie Deutschland um Hilfe. Ähm, boah, schon hart, was machst du dann? Ne? Dann schickst du Helme. Aber ganz ehrlich, was, was, also wenn ihr Olaf Scholz wärt und ihr bekommt einen Brief oder eine E-Mail von denen, die sagen, bitte helft uns, wir brauchen Waffen. Ja. Ähm, ist super was, schwer. Was, ist super schwer, ne? Generell also, was, was ist es interessant, du? was jetzt passieren
2: wird. ne Also man, man muss ja tatsächlich hoffen, dass da nichts äh, sehr, sehr Großes Gravierendes draus wird jetzt. weil Ganz die Anzeichen kann sind ja schon, ich
0: mir nicht vorstellen. Das, also, die Anzeichen ich, sind schon scheiße. Ich ja. glaube nicht, also du kannst doch in der heutigen Zeit nicht mehr einfach mal schnell irgendwo einmarschieren und einen Krieg anfangen. So, ich kann, also, kannst du schon leider. Äh, noch ja, kannst du, aber, aber nicht als Russland so. Also, mhm. weißt du man, da guckt jeder drauf so, <lacht> da, ist, da ist sofort, was meinst was da abgeht? Ey, da wenn kommen die Amis dann gedreht, also dann ist, dann ist... Ja, aber so, dann
2: das meine ich ja, da haben wir alle ein Riesenproblem, weil wenn die Amis und die Russen einmal sich jetzt richtig äh, gegenseitig. wir sind
0: dazwischen
1: ja, <lacht> ja. Scheiße. ja. Ähm, die, die, die Amis nehmen also die die Russen warten eigentlich wahrscheinlich nur auf ein ähm, ja auf eine Eskalation durch ihre Provokation dass sie dann dort einmarschieren können mhm. und ich habe heute was gelesen das äh, kommt von den Amerikanern und die behaupten ähm, wie gesagt es ist eine Behauptung dass ähm, die Russen jetzt ähm, angeblich Videos drehen, die sind gestellt, wo ähm, ja die die Ukraine oder Ukrainer oder Ukraine ähm, ja äh, auf Russen schießen und Russen umbringen und wollen das quasi mhm. dann ähm, ja als Grund nehmen dort einzumarschieren. Das behaupten die Amerikaner, dass das passieren wird, wie dem auch sei.
0: Boah. Ist auf jeden Fall ähm ein komplexes Thema. Leute, lasst uns, ja, lass uns mal was Schönes <lacht> ich erzählen. Ich hätte ich hätte noch was äh, noch Schönes einzuwerfen. Wir haben ja, äh, kann man ja mal ganz ehrlich sagen, liebe Rammler, wir haben äh, die letzten Wochen ein bisschen gequatscht, intern ähm, auch mit OMR zusammen, was wir in Sachen Podcasts noch machen können oder was wir auch verbessern können, was gut ist, was schlecht ist, wie man das ja in allem, so, was man im Leben macht, eigentlich tun sollte. Einfach ab, ab und zu sich selbst reflektieren. Und... Ähm, wir würden ganz gern ein bisschen mehr ähm, nach und nach so kleinere Formate reinschmeißen, die einfach wiederkehrend sind und euch vielleicht auch ein bisschen was bringen. Und eins davon, es klingt eigentlich relativ simpel, aber ich glaube, es ist einfach was Gutes. Und zwar haben wir gesagt, wir machen einen äh, Tipp der Woche. Dieser Tipp der Woche, der kann eigentlich alles sein. Das kann ein Buchtipp von Bene sein, das kann ein ähm, ein Reiseziel sein, ein, äh, was, ein Gegenstand, egal was. Einfach irgendwas, was wir gut empfinden, äh, für gut empfinden und ähm, euch äh, näher bringen wollen. Und da hätte ich heute einen Tipp, wenn ich darf. Darf ich uns? Ja, Bitte.
2: Da, da bin ich jetzt tatsächlich sehr gespannt. auf
0: Okay, Thema haben wir da jetzt auch einen Sound für euch, für diese Kategorie? Weiß ich nicht. Lass uns überraschen von Lukas nee, du musst einfach. schon
2: ein Briefing machen, so wie ich es auch. Also du musst sagen, wie du dir den vorstellst.
0: Der Tipp der Woche. Heute erzählt von Daniel in seinem Zuhause. Jetzt geht's los. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. <lacht> uh, Lukas wird sich das einfach lassen. Reden am Limit präsentiert den Tipp der Woche. So, ähm, also ich möchte heute einen Restaurant-Tipp äh, machen, denn ich war, ähm, ist natürlich jetzt vielleicht nicht für jeden, aber vielleicht kommt ihr mal nach München und wollt einen Restaurant-Tipp ähm, und München hat natürlich das 55, muss man an der Stelle erwähnen. <lacht> ne? Also wenn du ihr, nicht, wenn ihr natürlich nicht gerade ins 55 geht, dann gibt es da auch noch andere Sachen, Leute, werdet ihr mir nicht glauben. Ähm, und zwar war ich neulich in einem Laden, das heißt, ich weiß nicht, ob man es so ausspricht, Gigi? Gigi. Gigi, okay. Heißt schon. Heißt okay, ich, ich. okay. Gigi äh, Gigi Tratoria, so heißt der Laden. ne? Ist so ein neuer Laden. Ich bin tatsächlich darauf aufmerksam geworden und das ist, glaube ich, auch das, das Konzept der Zukunft über TikTok. Ne? Also ich habe einfach ein TikTok gesehen. TikTok, wirklich? ja. Ich bin ernsthaft auf TikTok. Das, jetzt das, krass. das hat einer krass abgefilmt und das sah übelst krass aus und dann ist das irgendwie viral gegangen und dann werden die Leute auf sowas aufmerksam. Ne? Und dann, ich auf jeden Fall, muss ich hab das mich kurz notieren, TikTok. Ich ja, mach safe, bei TikTok Mach mach safe mal TikTok. Das äh, funktioniert. Oder okay. da gibt's so, gibt es auch so Seiten, die so Münchner Spezialitäten filmen. Den schreibst du und sagst, komm mal vorbei. Also mhm. sowas, ne? Okay. Geil, mache ich. Auf jeden Fall, ich bin äh, an einem äh, schönen Samstagabend mit meinem Kumpel äh, Sebastian, äh, haben wir uns gesagt, komm, wir spazieren jetzt da mal ein, wir gucken uns mal den Laden an. Und es ist ein sehr äh, geiles, modern, eingerichtetes Restaurant. Ihr könnt euch das so vorstellen, ein bisschen so... Ähm wie beschreibt man das denn? Fast schon so ein bisschen sohausmäßig, ja. Ich weiß noch nicht, ob ich weiß noch nicht, ob jeder weiß, was wie Soho haus aussieht. Aber es ist auf jeden Fall eine ganz spezielle Einrichtung, ähm, was ich total geil fand. Zum Beispiel, wenn man zur Toilette geht, dann ist es einfach so ein Gang, ähm, wo da ist schon aus, als wäre es einfach nur eine Bücherwand, ne? Also und dann ist es quasi so eine versteckte Tür, die du aufdrückst, quasi in so wie so eine geheime Tür in so in so Bücher, in so Bücherräumen, wie man das aus so Filmen von früher kennt. Ne? Wenn dann dahinter so war dann der der Secret Room oder der Escape Room. Da haben room sich oder. bestimmt schon viele auf der Suche nach der Toilette in die Hose gemacht. Ich habe ich hab <lacht> ernsthaft, ich bin glaube dreimal diesen Gang hoch und runter gelaufen, habe es nicht gefunden. Da habe ich erst richtig <lacht> aufgeregt, dachte mir, wo zum Fick ist jetzt hier diese <lacht> ist jetzt hier diese Toilette. Aber wenn man es einmal weiß, ist cool. Und ähm, Essen war sehr lecker, Service war gut, es war echt ein, ein Top-Abend. Und Rattoria
2: halt, heißt ja so ein bisschen italienisch, ne?
0: Genau, italienisches Essen, also ähm, eine sehr leckeres Fleisch gab es, ähm, so was man, eigentlich was man so kennt, aber wirklich sehr gut. Wir hatten Vitello Tello das war sehr lecker. Also insgesamt auf jeden Fall eine geile Experience. Und das muss man natürlich jetzt vor allem auch den Männern als Geheimtipp nennen, weil ich habe noch nie einen Laden gesehen, der so voll mit hübschen Frauen war. Also das, du merkst richtig, das ist so ein, so ein Instagram-Hotspot. Da war, mhm. da hat's wirklich, da haben sich nur schöne Frauen haben sich da getümmelt, ähm, so dass wir echt gedacht haben, boah, so, also sauber, ne? Muss, das ist, glaub ich also wenn du so Restaurantbetreiber bist, glaub ich, bist du schon happy, wenn ein Laden so, so ausschaut ähm, von den Gästen her. Und dann ist mir was passiert. Das ist mir eigentlich, glaube ich, in meinem Leben noch nie passiert. Und äh, deswegen bleibt auch mir der Laden in guter Erinnerung. Ähm, nachdem wir da ein bisschen, also wir waren dann im Laden, ne, haben gegessen, waren eigentlich schon fast fertig. Und auf einmal kommt eine Dame zu mir an den Tisch und sagt, du, ähm, <lacht> ich, wir waren eigentlich schon draußen, aber meine Freundin hat gesagt, sie wird es auf jeden Fall sehr bereuen, wenn sie jetzt dir nicht mehr ihre Nummer gibt. Und hier ist ein Zettel für dich. So Und steckt mir so ein Zettel zu und äh, dann stand da halt der Name und die, die Telefonnummer drauf. Und äh, das fand ich äh, fand ich süß, fand ich einen coolen Moment. Ist hast mir noch nie du, passiert.
2: Hast du Kontakt aufgenommen? Mann. Ähm, ich,
0: ja, also ich ich, 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 ich brauche ja nicht. Ich habe dann zu Sebi gesagt: Hier schreib <lacht> doch du. Also oh Gott. weil oh je. weiß ja keiner, wer wie wem das gehört. Na, also dann dachte ich, komm, bevor wir fahren uns gar nicht melden. Dann soll wenigstens äh, Sebi <lacht> sich da Sebi Sie, Sebi meine nette Nachricht <lacht> schreiben. kümmern. Soll also, sich einfach mal kümmern, einfach mal nett sein. Ich weiß nicht, was draus geworden ist, aber äh, Laura, liebe Grüße auf jeden Fall. Und äh,
2: <lacht> <lacht> ja. Korrekt? Auf jeden also, Fall. Wenn ähm, ihr in München seid, checkt das mal aus. Checkt das ab. Begebt ja. euch auf Danis Fährte. Ja. ja. Äh, auch wenn ihr Single-Männer oder Single-Frauen, was auch immer seid, schaut euch da mal um, weil ähm, kann das nur bestätigen. Und ihr habt auch wirklich gar kein Problem damit, auch andere Gastronomien <lacht> in München hervorzuheben. Ähm, ich glaube, das ist, ein, das ist ein Hotspot auf jeden Fall. Das ist, ein, ja. das ist einer der neuen Hotspots auf jeden Fall. Zieht euch das mal rein. Oh, ähm Bene, ich habe jetzt noch eine Frage. Ich, ich glaube, Bitte. du hast ja heute eine Story im Limit. Ich habe eine Story im Limit heute. Aber genau ich würde dich vorher gerne noch fragen, weil ähm, ich habe ja die letzte Folge ein bisschen Ärger bekommen, dass ich nichts zu beichten hatte. Ja? Mhm. Oh. So. Und äh, dann hatte ich schlaflose Nächte in Dubai. Äh, mir, ist sehr viel, <lacht> mir ist sehr viel eingefallen. Ich, ich würde gerne, hast du denn in Mainz deine, dein, deine Pater, deine, deine Kutte dabei, um ja. jetzt hier bei mir die Beichte abzunehmen?
1: Sehr, sehr gerne, Mieter. Ich habe die immer dabei. Ich bin befugt, Beichten abzunehmen und ähm, du weißt, bei mir ist sie gut aufgehoben. Sehr gut, dann schlüpft.
2: Die ist genau. sehr anonym. Ich weiß, dann schlüpft doch jetzt mal in deine Rolle rein.
0: Willkommen im Beichtstuhl, du frommloser Rammler. Pater Benedikt ist gleich bei dir,
2: um dich von deinen Sünden zu erlösen. Ich mache es auch kurz und schmerzlos, aber ich wollte eine Sache einfach jetzt ähm, viele Jahre später aus einmal aus dem Weg räumen. Also äh, bitte, Bene, wenn du dann deines Amtes walten würdest.
1: Lieber Mieter, es freut mich, dass du zu mir in den Beichtstuhl kommst. Und ähm, ich bin befugt, mir deine Sünden anzuhören. Ich werde sie mir annehmen, ich werde darüber nachdenken und dann das Amt des Beichterlasses hoffentlich freigeben können. Ja. Bitte, lege deine Beichte ab.
2: Ähm, lieber Pater Bene, also ich möchte was beichten aus meiner Schulzeit. Und zwar waren wir eine Schule, da gab es immer Referendare. Ne? Das sind ja Lehrer in Ausbildung, sagen und ähm, gab's immer äh, Männlein und Weiblein, Referendare und so weiter. Und einmal, äh, bitte, aus Datenschutzgründen, äh, lieber äh, Lukas, bitte den Namen piepsen. Aber es gab eine Frau, ja. <lacht> die war blond, äh, Frau <lacht> und die war sehr, sehr nett, wirklich, sehr, sehr nett. Und deswegen tut es mir auch immer noch im Herzen leid. Und die. <lacht> Die hatte, und nimmt es mir jetzt bitte nicht übel. Ich bin viel erwachsener geworden mittlerweile. Ich würde sowas nie wieder tun und ich finde es total verwerflich, aber hatte sehr große ähm, Brüste. Ja? <lacht> so, damals. Piepsen, Namen piepsen, ne, Lukas? Also auf Frau hatte sie große Brüste und war unsere Refendarin und ähm, wir mochten sie sehr gerne, aber es war schon damals ein Thema, weil wir natürlich pubertäre Jungs waren. Und ähm, so, und dann war es so, ähm, dass äh, eines Tages, ähm, vor der Stunde von der Frau, darum geht es gerade, ich möchte mich entschuldigen, und zwar da habe ich zwei ähm, Brüste auf die Tafel gemalt, auf die Rückseite, so, ähm, voll dumm, so habe ich gemacht und jetzt kommt das Problem dabei, ähm, es war ja eh schon schäbig, das zu machen, ja, aber ich hatte halt ein sehr gutes, und das muss ich euch leider auch zugeben, ich hatte ein sehr gutes Standing, weil ich war ja Schülersprecher und so weiter, das heißt, ich ja, ich dachte, ich ich bin der König der Schule so ein bisschen. Ich ich kann mir das erlauben. Auf jeden Fall problem war aber kommt rein und hinter ihr kommt unser ähm, Co-Direktor, ja. Oh, weil das oh. war nämlich so eine unangesagte Stunde, mhm. wo nämlich die die oberen Lehrer sich mal anschauen, was denn die Referendarin so kann. So <lacht> alles klar. Und ich dachte mir schon so, ach du Scheiße. So hoffentlich dreht niemand diese Tafel um, weil das wollte ich natürlich nicht. Ich wollte nicht, dass sie vor unserem ähm, Direktor, Kondirektor da ähm, in diese Situation kommt. Was ist <lacht> natürlich passiert? Was soll? Wie sollte es anders sein? Sie, äh, hier alle setzen sich hier, bla bla, englische Schriften, daran war sie übrigens. Ja, sit down, bla bla bla. Und dreht die Tafel um, sieht es. Ich schwöre euch, die ist so knallrot-lila, was auch immer, angelaufen und hat sofort den Raum verlassen. Nein, so gleich. Oh Gott. So, ja, und, oh, ja, Gott. Klar, natürlich,
0: die... Also, Okay, jetzt habe auch ein bisschen, also zeigt sich ja, schon sehr viel metaller Stärke dann.
2: Ja, das Problem war halt, glaube ich, sie war halt einfach in so einer Prüfungssituation quasi. Es war echt schwierig. Und dann äh, ist sie gegangen und unser, ähm, der weiß gar nicht, wie der hieß, der, der andere halt, der Oberlehrer, der hat uns richtig zur Sau gemacht und wir sollen das doch jetzt zugeben. Und jetzt heute, keine Ahnung, wie viele Jahre später, <lacht> äh, lass es 17 Jahre sein oder weißt du was weiß ich, wie alt wir waren, äh, gebe ich zu, ich war's. es. tut mir leid, Frau Es tut mir von Herzen leid. Ich hoffe, Sie haben es überwunden. Ich hoffe, Sie sind die beste Englischlehrerin der Welt geworden. Und ich wohne ja jetzt hier ähm, mittlerweile nur noch einen Steinwurf von der dieser Schule eben entfernt. Vielleicht gucke ich da mal vorbei, ob sie da noch ist.
0: Auf jeden Fall, Pater Bene.
2: Wirst du mir <lacht> verzeihen können? Also kannst du mir von ganz oben versprechen, dass das äh,
1: damit geklärt ist? Also bei mir... Im Beichtstuhl und mit dem mir verliehenen <lacht> Amt des Beichterlasses ist es so, wir alle begeben sünden. Okay. Er, er, begeben sünden, wir alle machen Sünden, wir alle sünden, wir alle sind Sündiger, wir sündigen. Ähm, wir sündigen. Aber in diesem Fall würde ich sagen, es ist eine Jugendleichtsinnssünde. Lustigerweise ist mir, Pater Benedikt, eine ähnliche Geschichte. Passiert dazu, kann ich das nächste Mal was erzählen. Aber ich werde dir und das in mir verliebenen Amtes des Beichterlasses dir diese Sünde erlassen. Ach, oh, wunderschön. wunderschön.
0: Das
2: fühlt sich gerade so gut an. Ey, sollen wir, ist gut, ne?
1: sollen wir dieses Thema, ich weiß nicht, ich kann
0: mir nur vorstellen, ich weiß, wir haben vielleicht eins zwei schon angerissen, aber generell dieses Thema Schule und was da alles abgeht, fände ich mal eine sehr geile Folge, weil mir fallen, während ja. du das erzählt hast, ist mir zum Beispiel, kennt ihr so, kennt ihr so diese Pfeifer, diese diese Böller, die so pfeifen Jetzt und rumfliegen? Oh so, so einen habe ich mal im Biologieunterricht, während der Film lief, hab ich, da habe ich den gezündet und oh dann ist das Klassenzimmer Also mir würden da Ich habe
2: mal erzählt, dass bei uns einer beim Musiklehrer auf äh, hinten... In, in den Mülleimer geschissen hat während der Stunde. Oder? Oh, also ich meine nur, es ja. gibt
0: so krankes <lacht> Zeug. Ich habe auch neue TikTok gesehen, wie Polizei da reinstimmt. Das schicke ich auch gleich mal in die Schule und so. Ähm, ich glaube, so ein bisschen äh, das Thema Schule vertiefen wäre gut. Wir müssen auch noch eine Person erwähnen. Äh, in unseren DMs ist äh, also ich muss ehrlicherweise sagen, die, 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 also das Amt des, oder die die Möglichkeit zu beichten wurde nicht sehr stark angenommen von euch da draußen. Hm. Ich muss wissen, äh, also entweder auf entweder also entweder habt ihr einfach noch nie äh, irgendeinen Scheiß gebaut oder Ihr habt euch nicht angestrengt, aber da müsst ihr nochmal auf unsere Instagram seite hinweisen, aber es hat sich einer gemeldet und er hat, ähm, es war sehr lang geschrieben und ich, äh, also die Kurzform ist auf jeden Fall, er hat bei der abi prüfung äh, ich glaube es war das Abi, ähm, hat er halt irgendwie einen Spickzettel gehabt und hat halt quasi, na, also das Ganze er hat sich da sehr geholfen in seiner Abiturzeit. Und äh, auch dir ist natürlich äh, erlassen und äh, deine, deine Sünde erlassen und alles gut. Und ich aber finde, aber
2: gehe niemals in die Politik. Weil wenn das rauskommt im Nachhinein, <lacht> da ist alles für den Arsch gewesen.
0: Das stimmt, ja. Frau Baerbock lässt grüßen. Das stimmt. Ja, vielleicht können wir mal ein bisschen über die Schulzeit reden, wäre doch wäre sehr
2: doch gerne. Sehr, ich, also Schulzeit gibt, glaube ich, sehr viel äh, her. Ja. Ja. So, okay.
1: Leute, soll ich euch noch die Story am Limit äh, wir bitten? Wir sind darum. ja schon ein bisschen in Overtime. Ich werde es kurz halten. Also jetzt einmal klappe für ähm, die Story am Limit. So, liebe Leute, und zwar kommt diese Story am Limit nicht von mir, sondern ähm, dazu werde ich gleich noch kommen, woher die kommt. Aber ihr müsst euch Folgendes vorstellen. Ihr seid ein Kind. Ihr seid ein Kleinkind ähm, mhm. und zwar so klein, dass ihr eigentlich fast ein Baby noch im ja, Kinderwagen geschoben werden müsst und ihr seid mit eurer Mutter unterwegs. So Und ähm, eure Mama, weiß ich nicht, was sie gemacht hat, aber sie ist auf jeden Fall auf dem Weg in die U-Bahn mit euch, trägt euch die Treppen hinunter. Ihr kennt schon den U-Bahn-Geruch, den kennen wir alle. Die Ach, Münchner U-Bahn hat einen ganz bestimmten mhm. Geruch. Ähm, den kriegt man nicht aus der Nase, selbst wenn man das Bild sieht von der U-Bahn. So, und dann ähm, steht ihr auf dem Bahnsteig, U-Bahnsteig. Die U-Bahn fährt ein und eure Mutter geht ans Telefon, warum auch immer. Sie ist am Telefon und sie schiebt euch in die U-Bahn hinein. Der, die ist mittlerweile stehend, Tür geht auf, mhm. ihr kommt rein, ihr werdet reingeschoben und aus welchem Grund auch immer dreht sich eure Mutter um und geht in die andere Richtung am Telefon und auf einmal gehen die Türen zu. Oha. Mutter, eure Mutter ist draußen, ihr steht in der U-Bahn, im Kinderwagen, ihr steht nicht, sondern ihr liegt und äh, ja, die U-Bahn setzt sich in Bewegung, Mama draußen, Mama nicht drin und auf einmal <lacht> kommt ein Mann auf euch zu und dieser Mann, stinkt vielleicht ein bisschen nach Alkohol, steht nicht mehr ganz so fest auf, Be auf seinem Bein, hat einen Pferdeschwanz und ein Bier in der Hand. Er schaut in den Wagen und denkt sich, ach ja, da ist ein Baby drin, das seid ihr. Er nimmt den Wagen, schiebt ihn hin und her, ganz gekonnt, als hätte er es schon hundertmal gemacht, hin und her, um euch in den Schlaf zu wiegen. Und was wissen wir? Wir wissen eines, betrunkene Menschen machen immer das Richtige im Leben, mhm. meistens zumindest. Und was macht dieser Mann? Am nächsten Bahnsteig steigt er aus mit euch, schiebt euch raus. Ja, Türen geht zu, U-Bahn fährt weg. Ihr seid mit dem Mann unterwegs und er geht zum Rande des Bahnsteigs, lehnt sich da, nicht am Rande des Bahnsteigs, sondern auf der anderen Seite, lehnt sich an die Wand, trinkt sein Bier, setzt sich hin und wackelt den Kinderwagen hin und her, hin und her, hin und her, bis die nächste U-Bahn kommt. Und was passiert? Die Mutter steigt aus kann ihren Augen kaum trauen, dass dort ein Mann sitzt, der ihr Kind in den Schlaf wiegt und auch noch betrunken ist. Das ist Nebensache. <lacht> Auf jeden Fall, die Mutter fällt dem Mann um den Hals. Und ich sage euch eins, ich habe noch nie gewusst, wie Hauer mit dem Mutter ausging. Aber wenn ich eine Sache weiß, dann wäre das ein wunderschönes Ende für diese Geschichte.
2: Du meinst so. der Besoffene? der Besuchte. Und die Mutter, die gerade ein Kind bekommen hat, sind eigentlich genau. ein Paar geworden.
1: Eventuell. Also wenn man das sieht, und warum sage ich, wenn man das sieht, ich habe das Ganze auf einem Video gesehen, und zwar auf Überwachungskameras, mhm. und das werde ich posten, dass ich habe meine Augen nicht trauen können, dieser Mann ist einfach echt rotzenvoll, das sieht man, aber macht einfach genau das Richtige. So, Ehrlich. und das ist die Story am Limit für diese Woche.
2: Geil. Perfekt. Ja. Ich habe jetzt noch eine andere Frage, und zwar nächste Woche ist ja der Super Bowl. Dani. Oh. Wie machen wir das denn dann eigentlich? Weil äh, ich möchte ja eigentlich erst aufnehmen, wenn der vorbei ist. Müssen wir dann noch gleich nochmal checken, wie wir das machen, ne? Ja, Montag halt dann, oder? Ja? Ja, da bist ja. du ja dann wahrscheinlich unterwegs oder so. Oder da wie lange bin ich, bleibst ich dann wahrscheinlich da?
0: rotzenvoll, voll, aber das war nein. schon... <lacht> 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 nee, also das klingt doch... Äh,
2: okay, organisieren klingt wir. Liebe Rammler, macht euch eine schöne Woche. In Bene, viel Spaß bei der Olympiade. Wir werden ja, okay. die alle lauschen und
1: uns dabei freuen. Bis dann Jungs. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR